0: Está no ar o Pou de Pets, o seu encontro de sexta-tarde, que só não é mais aconchegante do que fazer cafuné em cães e gatos. Produzido por Distrito 566. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao PodPets. de Pets. Eu sou a Alane, treine de RH, atualmente com a cabeça e o coração no time de vendas e amiga de Pets. E o meu primeiro recado de hoje é... Se for para defender pet e se alimentar de um bom conteúdo sobre o universo de latidos e meados, você vem no lugar certo. Puxa a cadeira, se joga no sofá, deita na cama ou se ajeita onde você estiver e vem com a gente. Sim, eu disse a gente, porque eu não estou sozinha e junto comigo está aqui a Sinara Ferreira. Eu diria que o Mesa Clube é de humanos do universo de pets. E ela vai contar para gente como chegou até aqui e dividir um pouco da
1: experiência pessoal e profissional. Si, quem é você no Planeta Pet? Oi, Alane, tudo bem? Eu sou... Médica veterinária, apaixonada por cães e gatos, uh, hoje em dia trabalha aqui na Unilever como executiva de vendas exclusiva do canal PETS. Né? Sou mãe da Luna, uma maltese de 11 anos.
0: Que tal aproveitar a vinheta? E se você ainda não segue, dá um pulinho lá no Instagram e conheça a história e o portfólio da marca que traduz latidas e miados em cuidados em cafunépets. De acordo com o um dado mais recente do IBGE, aproximadamente 46% dos lares brasileiros têm pets o que equivale a quase 48 milhões de casas, bastante coisa. E nesse cenário, é natural que o primeiro contato da maioria das pessoas com o mundo dos pets seja ganhando um novo membro de quatro patas na família. Si, conta pra gente quando você teve o seu primeiro pet e como foi esse momento.
1: Ah, eu tive a Fedra, que era uma pastora alemã, eu acho que eu tinha 3, 5 anos, eu era bem pequenininha mesmo, Desde que eu conheço por gente, eu tenho um cachorro, né? uma paixão familiar, eu diria, não só minha, como da família inteira, a gente não consegue ficar sem. Que
0: legal, si. é bem curioso, porque eu gosto bastante de ler histórias mitológicas e Fedra é uma figura muito importante na mitologia grega, né? eu confesso que é um nome que eu daria para minha cachorra. É, agora conta aí, foi a Fedra e os seus pets ao longo da sua vida que te incentivaram a encarar... Esse mundo pets profissionalmente? Quando que rolou essa iniciativa? Foi um sonho realizado? Qual é a história da Sinara chegando nesse universo?
1: É, eu, como sempre tive, eu tive a Fedra, depois eu tive o Ted, Tuani, Yanka, né, uma série de animais. Desde pequena eu falo que eu, vou ser, que eu seria veterinária e aí acabou sendo um sonho realizado. Acabei entrando na faculdade, entrando nesse meio né que é o, um meio da gente estar tá sempre perto deles, desse amor incondicional que a gente tem.
0: Sim, você contou para a gente hoje na sua apresentação que é executiva de vendas aqui na Unilever, né? E você fez veterinária. Eu estou bem curiosa para ouvir como é que foi esse caminho para chegar até a área comercial. O, o que você vende hoje te permite viver essas duas paixões? Como funciona essa relação das suas carreiras?
1: Eu entrei para a área comercial, na realidade, eu estava no último ano de faculdade, fazendo estágio no Instituto Butantan, na época, e um, um dia que eu fui na Unip, resolver umas coisas, por causa do Instituto Butantan, uma hoje amiga me chamou para trabalhar como promotora de ponto de venda aos finais de semanas, para fazer a abordagem mais técnica, e é justamente isso que linka uma coisa à outra, é isso que me dá a paixão de trabalhar na área comercial, né? trazer essa parte técnica para os produtos também, sendo dessa forma uma forma de trabalhar para os animais, para o bem-estar deles, para que os produtos sejam sempre diferenciados.
0: Cara, é muito interessante ver como é significativo ter profissionais com uma carreira como a sua na área comercial de pets, para que os próprios pets se sintam cuidados de todos os lados e os tutores desses pets confiem mais na marca, né? Eu acredito que seja mais natural a gente pensar na presença de veterinários no desenvolvimento de um produto para pet, por exemplo, mas trazer essa expertise para o time de vendas é essencial também para um resultado de sucesso. Segundo projeções recentes do Instituto Pet Brasil, nosso país está no top 3 de mercado pet no mundo, atingindo aí um faturamento de quase 40 bilhões em 2020. E olhando para esse cenário, hoje, qual você enxerga que seja a principal característica desse mercado no Brasil como é que você vê a evolução desse segmento desde quando você começou a fazer parte disso até os dias de hoje? O que, que o mercado pet tem de promissor que motiva esse crescimento contínuo na sua visão?
1: É, o que, que acontece? Há 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos atrás, quando eu entrei, os pets eles ficavam mais do lado de fora das casas, né? Hoje, com a verticalização, né, as pessoas morando muito mais em apartamento, não tendo tanto contato com a natureza, eu sinto que tem essa necessidade de trazer o bichinho para perto da gente. E, e, e você percebe que cada vez mais isso tem acontecido e numa frequência que né, as pessoas querem esses contatos. Hoje, até... Curiosamente, por exemplo, você sabia que tem uh, mais cães e gatos nos lares brasileiros do que crianças até 12 anos? Então, cada vez mais os pets estão presentes né, nesse conceito que a gente chama de família multiespécie e cabe a nós entendê-los e tratar deles da melhor forma possível.
0: Que legal. É, fa família multi-espécie, o que, é, que a gente chama de família multi-espécie é a família formada por humanos e por cães e gatos, é isso?
1: Exatamente, de ter uma espécie diferente dentro do conceito dessa família, entendeu?
0: É real, eu tenho notado cada vez mais a presença de pets como parte da família no meu hall de amigos, parentes, vizinhos, enfim. <risos> E ainda pensando no tamanho desse mercado, né? A gente sabe que diferentes mercados possuem mais de um segmento, e no universo pet isso não é diferente. É, quando eu vou fazer compras para o meu pet, quais são os principais segmentos que eu vou encontrar dentro desse mercado hoje? E qual que qual dessas que é a vertical de maior faturamento desse negócio?
1: É, hoje o mercado no Brasil ele gira em torno de 35 bilhões, né, com mais de 31 mil pet shops no Brasil uh, a grande fatia desse mercado está linkada a pet food, que é a alimentação né, com quase aí 50% e o nosso segmento, né, o segmento que Cafuné está inserido é o, o segmento de pet care que hoje uh, é em torno de 6.4% desse mercado
0: boa aproveitando que você falou de Cafuné Conta pra gente como foi a performance de Cafuné no canal que você atua, considerando o lançamento da marca em um ano de cenário tão atípico, né? Devido a uma pandemia global. Enfim, é... aliás, acho que o mercado pet como um todo contrariou a crise econômica e cresceu de forma bem relevante no ano passado, né? Como é que você acredita que o isolamento social tenha impulsionado esses
1: resultados? É. É um ano desafiador, né? Está sendo um ano desafiador para todo mundo, mas como muitas pessoas estão home office e tudo, eu acredito que cada vez mais as pessoas têm uh, olhado para os seus bichinhos dentro de casa e até procurado adquirir bichinhos para lhe fazer companhia. É até um dado que no ano passado, em 2019, cresceu em praticamente 50% o número de vendas em adoções do, do PET. Então, para você ver o quanto é um mercado promissor. Né? E com o um Cafuné, uh, né? posso falar dos resultados da Regional de São Paulo, que é a regional que eu pertenço. A gente, nesses cinco meses, uh, atingiu mais de um milhão de vendas através dos nossos distribuidores. E hoje nós já estamos em 2.870 lojas desse canal especializado.
0: Que delícia de conversa! Sim, quero te agradecer por dividir um pouquinho da sua história aí com a gente e nos apresentar o seu olhar cheio de experiência sobre o mercado de pets. É, eu, que no momento não tenho nenhum pet morando comigo, já quero sair daqui conhecer mais sobre o portfólio de cafuné, presentear os meus pet amigos e eu imagino para quem for tutor de um pet. Mas não se preocupem, porque no próximo programa nós vamos continuar o nosso papo com a Sinara e vamos falar mais sobre o tema. Inclusive, se essa bomba eu vou jogar na sua mão e sair correndo. tá valendo dar um spoiler do que vai rolar no próximo ou vamos deixar todo mundo curioso?
1: Sim, vamos falar um pouquinho, né? Sair só do mundo cães, cães, cães e falar um pouquinho de gatos, né? Do como é esse mercado, como que funciona, até para vocês entenderem.
0: Eu confesso que o universo de gatos ainda é bem desafiador para mim. Eu sempre respeitei cada um do seu quadrado, mas, nos tempos para cá, eu tenho tentado entendê-los de uma outra forma. A Sinara diz que os gatos são os animais de estimação do futuro. E eu já tô super ansiosa para saber mais sobre isso no próximo programa. Você não gosta de ouvir uma curiosidade para conhecer mais sobre diferentes culturas? Então fica só mais um pouquinho com a gente, que lá vem a história. Na quarentena não rola festinha, mas tá rolando muito conteúdo de qualidade através de fones e alto-falantes. E como uma boa festa não pode acabar sem um after, a famosa festa para encerrar a festa, a gente trouxe uma pet curiosidade para vocês. No próximo dia 19, é celebrada no Brasil uma data popularmente conhecida como Dia do Índio. É uma data, inclusive, que necessariamente tem passado por uma ressignificação para que seja um dia de reflexão sobre a diversidade indígena, representando a história de um povo originário e não só mais uma data comemorativa cheia de estereótipos preconceituosos. Então, já fica aí a nossa dica da semana sobre a importância de ressignificar fatos da nossa cultura, respeitando a individualidade e a totalidade do outro. E falando em cultura, você já ouviu falar em Xerimbabu? A primeira vez que eu ouvi o termo, me pareceu um nome que eu daria para um bichinho de pelúcia. E Xerimbabu é um termo originário de línguas tupis-guaranis, que significa... Coisa muito querida. E os indígenas tupinambás chamavam assim os seus animais domésticos que viravam ali os seus mascotes. Aliás, falando de indígenas e seus pets, muito se fala sobre a chegada dos cães no Brasil, junto com, com os colonizadores europeus. E recentemente eu li um artigo, é, e vou compartilhar, sobre uma pesquisa feita por, por um arqueólogo da Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, que encontrou vestígios do osso da mandíbula e de dois molares de um cachorro de porte médio existentes há mais de mil anos antes da chegada de Cabral ao nosso território. É, no mínimo, curioso, né? Não é à toa que nossos xerimbabos, os nossos queridos pets, estejam dominando os lares brasileiros. A gente vai ficando por aqui. Na descrição do programa vocês encontram o um link onde podem mandar comentários, sugestões de pauta e perguntas que serão respondidas ao longo dos próximos programas sobre o mercado pets e também sobre a operação de cafuné na Regional São Paulo. Se cuidem, protejam quem estiver por perto e cuidem dos pets. Que tal começar por um cafuné? Até a próxima! Este foi o primeiro episódio do de Pets, uma iniciativa interna do Distrito 566 da Regional São Paulo, a fim de contar um pouco mais sobre o universo pet e apresentar insights e resultados da operação de cafuné
1: no varejo indireto.